0: Menti Saales – Gemeinsam psychisch gesund Hallo und herzlich willkommen bei Menti Saales – Gemeinsam psychisch gesund, der Kooperationssendung von Radio 98.1 und der Initiative Gemeinsam für psychische Gesundheit, kurz GPG. Ihr hört uns immer sonntags um 20 Uhr im Radio oder ansonsten als Podcast auf Spotify oder auf der Website von Radio 98.1 immer und überall abrufbar auf euren Endgeräten. Und heute gibt es mal wieder eine Aufnahme eines Forums für psychische Gesundheit in der Sendung. Das gab es ja schon länger nicht mehr. Und zwar hatten wir am vergangenen Mittwoch, am 7. Juni mal wieder ein Forum nach einer kürzeren Sommerpause. Und das Forum hat zu dem Thema gepasst, was wir bei der letzten Sendung hatten, das Forum war nämlich zu dem Thema Arbeit und psychische Gesundheit und in der letzten Sendung ging es ja um Arbeits- und Organisationspsychologie und da hatte ich ja auch schon angekündigt, dass es ein Forum zu dem Thema geben wird und heute hört ihr eben die Aufnahme dieses Forums und zwar hatten wir da zwei spannende Vorträge, einmal von Frau Dr. Sandra Lemanski, die am Lehrstuhl für Gesundheit und Prävention an der Uni Greifswald arbeitet, und dann noch von Herr Dr. Malte Stopsack, der am Berufsförderungswerk in Stralsund arbeitet. Und das Besondere ist, dass Herr Stopsack vor ein paar Monaten bei einem unserer Foren war und dann danach auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, ich würde total gerne mal ein Forum zum Thema Arbeit und psychische Gesundheit machen, weil äh, mir ist das ein großes Anliegen und ich arbeite eben in dem Bereich. Das heißt, er hat dieses Forum eigentlich initiiert und dafür waren wir total dankbar. Und dann haben wir noch äh, Frau Lemanski dazu geholt, um nochmal so ein bisschen die wissenschaftliche Perspektive darzulegen. Das heißt, in dem ersten Vortrag, den ihr hören werdet von Frau Lemanski, geht es so ein bisschen um genau die Arbeitspsychologie und die Forschung in dem Bereich. Und in dem zweiten Vortrag dann um die ganz praktische Perspektive von Herr Stoppsack, der aus seiner Praxis im Berufsförderungswerk erzählt und da geht es auch so um die Rehabilitation von Menschen mit psychischen Erkrankungen und wie die wieder in das Arbeitsleben und das Arbeitsumfeld integriert werden. Genau. Und dann gibt es heute natürlich auch wieder Musik in der Sendung und heute spiele ich für euch Songs, die irgendwie mit dem Thema Arbeit oder Hasseln zu tun haben, aber dieses Mal Songs nur von Frauen weil es in dem Bereich sehr viele Lieder von Männern gibt, habe ich festgestellt. Und heute gibt es aber nur Musik von Frauen. Und genau, ihr hört gleich schon das erste Lied, bevor es mit dem Vortrag losgeht. Und zwar Superwoman von Alicia Keys. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen am Thema Arbeit und psychische Gesundheit. Ich habe mich tatsächlich relativ lange mit ähm, Stress im Arbeitskontext auseinandergesetzt, ähm, jetzt eher nicht mehr so intensiv. Es sollte jetzt ja auch äh, generell um so eine kleine Einführung gehen, Forschungsstand, vielleicht auch was man selbst beitragen kann, von daher würde ich Sie einladen mich auf dem Streifzug quasi zu begleiten äh, im Sinne äh, bzw. bezüglich des Themas Auswirkungen auf die Arbeit, äh, von Arbeit auf die psychische Gesundheit, denn das Thema ist so groß, so vielfältig, dass es unglaublich schwer war, sich da jetzt irgendwie einzugrenzen. Ähm, und ich würde Sie gerne mitnehmen, erstmal, dass wir gemeinsam uns nochmal angucken, warum ist denn das Thema überhaupt so relevant, warum müssen wir uns damit auseinandersetzen. Dann wirklich nur ein ganz kurzer ähm, Streifer zum Thema Stress im Arbeitskontext. Und ganz am Ende möchte ich den Rahmen quasi nochmal bilden, welche präventiven und gesundheitsförderlichen Maßnahmen können denn wo angesetzt werden. Genau, ich habe Ihnen bezüglich der Relevanz mal die aktuellsten Daten, die ich finden konnte, mitgebracht. Und zwar sind das von der BARMA und von der AOK die krankheitsbedingten Fehlzeiten und, für, und zwar für das Jahr 2021. Ich habe mich jetzt auch nur auf die ersten vier bezogen und nicht alle aufgezählt und Sie sehen glaube ich hier recht deutlich muskel Platz 1 und an zweiter Stelle stehen die psychischen Erkrankungen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass wenn wir über Arbeit und psychische Gesundheit reden, Arbeit bei vielen Erkrankungen oder bei psychischen Erkrankungen nicht ursächlich dafür ist, aber es ist bekannt, dass Stress ähm, bei bestimmten Erkrankungen zum Krankheitsgeschehen beitragen kann. Zum Beispiel bei muskel skelett Jetzt hat sich aber die AOK dankenswerterweise die Daten noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Und zwar haben die sich noch mal mit Burnout auseinandergesetzt. Burnout als Zustand von physischer und psychischer Erschöpfung. Und zum damaligen Zeitpunkt war es noch nicht möglich, dass man eine Diagnose separat auf Burnout schreibt. Das ändert sich wohl jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon so weit ist, dass es auch im ICD-11 irgendwie, deutsche Übersetzung schon da ist. Auf alle Fälle äh, gibt es da jetzt eine, eine ähm, detailliertere Definition, und zwar ist Burnout dann ähm, das Syndrom aufgrund, und jetzt muss ich gucken, ob ich es zusammenkriege, das war nämlich in den Notizen ähm, von Stress im Arbeitskontext, den man nicht bewältigen kann, so in, in, in die Richtung. Das heißt, man kann jetzt auch die Diagnose direkt auf Burnout ähm, schreiben. Das heißt, wir haben hier ähm, eine psychische Erkrankung, die tatsächlich mit ähm, Arbeit ähm, ursächlich in Verbindung steht, und da hat man gesehen, dass im Vergleich äh, der Jahre 2012 und 2021 die Arbeitsunfähigkeitstage je 1000 AOK-Mitglieder um mehr als 50% Prozent erhöht waren. Also Arbeit hat definitiv wie auch immer gearteten Einfluss ähm, und ist deshalb ähm, im Kontext von psychischer Gesundheit ein wichtiges Thema. Ähm, und Frau Mayer, Sie dürfen mich gerne einbremsen, wenn die Zeit ja nicht mehr reicht, ne? dann holen Sie. Genau. Ähm, der zweite wichtige Part ähm, ist der stetige Wende, äh, Wandel der Arbeits- und der Lebenswelt. Warum Lebenswelt? Kommt gleich noch. Aber wenn eins in der Arbeitswelt sicher ist, dann, dass sich gleich morgen wieder was ändern wird. Das, ich glaube, da wissen Sie alle Bescheid, muss ich gar nicht näher darauf eingehen, was sind die Treiber für den Wandel. Ähm, vielleicht nur kurz zum technologischen Wandel. Das ist ja genau der Punkt, warum wir weniger körperlich arbeiten, mehr Kopfarbeit leisten, weswegen auch das Thema psychische Gesundheit mehr in den Fokus rückt. Ähm, weil wir müssen nicht mehr handwerklich arbeiten, es passiert alles nur noch am Rechner sitzend. Ähm, und was vielleicht noch dazu kommt, äh, mit dem keiner gerechnet hat, äh, die aktuellen Krisen wie ähm, Corona, was wir dann hoffentlich hinter uns haben, denn Corona war ein wirklich unglaublicher Beschleuniger für die Digitalisierung. Denn Homeoffice oder bestimmte Technologien wären in der Schnelle nicht eingeführt worden, was natürlich für die Beschäftigten auch wieder äh, einen Wandel in der Arbeit mit sich bringt, äh, zum Beispiel Homeoffice. Das hat dann aber auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Anforderungen an die Organisation. Ich nenne es jetzt mal Organisationen, um nicht immer nur Privatwirtschaft, äh, privatwirtschaftliche Unternehmen anzusprechen. Und letzten Endes natürlich auch für die Beschäftigten, die in den Organisationen arbeiten. Denn es ändert sich relativ regelmäßig die Anforderungen. Beispiele erhöhte Flexibilität und Mobilitätsanforderungen, aber auch die Tätigkeiten an sich ändern sich. Aber es ändert sich auch äh, seitens der Beschäftigten die Anforderungen an Arbeit. Das kommt dann auch noch zusätzlich mit äh, hinzu, denn gerade die, ähm, die jüngere Generation legt sehr viel Wert auf Gesundheit, auf, den, auf eine gute Balance zwischen Arbeit und Leben. Ähm, die meisten wollen vielleicht gar nicht mehr 40 Stunden arbeiten und auch an dieser Anforderung der äh, jüngeren Generation, gerade im Angesicht des Fachkräftemangels, äh, muss dann letzten Endes auch irgendwie stattgegeben werden. Und gerade weil sich das stetig wandelt und weil es auch eher in die Richtung Kopfarbeit geht, ist das auch ein relevanter Faktor, warum wir uns damit überhaupt auseinandersetzen. Genau, dann ganz kurzer Exkurs, Stressarbeitskontext. Ich sehe größtenteils mit ein paar Ausnahmen eher Studierende, die wahrscheinlich aus, aus, ihrem, äh, ähm, aus ihrer Arbeit wissen, dass es zig Stressmodelle gibt, äh, die ganz verschiedene Kon äh, Kontexte ansprechen und Aspekte ansprechen. Im praktischen Arbeiten, im Arbeitskontext, hat man sich auf ein ganz einfaches Modell geeinigt. Ich will nur ganz kurz, den Eindruck haben, weil gerade auch die Sprache im Alltag bezogen auf Stress und in der Wissenschaft doch teilweise sehr unterschiedlich ist. Wir haben auf der einen Seite die psychische Belastung, komplett wertneutral. Darunter sind alle Einflüsse zu verstehen, die auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken. Also alles, was sein Handeln, Denken, Fühlen betrifft und komplett wertfrei. Dann haben wir auf der anderen Seite den Menschen mit seinen ganz individuellen Voraussetzungen, Fähigkeiten, Erfahrungen, aber auch äh, gesundheitlicher Status, Alter und so weiter. Und wenn die beiden aufeinandertreffen, dann kommt es zu einer psychischen Beanspruchung. Auch wieder komplett wertneutral, bezeichnet nur die unmittelbare Auswirkung der psychischen Belastung im Individuum. Ähm, und je nachdem, in Abhängigkeit davon, wie lange die Belastung einwirkt, wie intensiv sie ist und wie sie auch verläuft, also gibt es zwischendurch nochmal Erholungsphasen, kommt es dann zu Beanspruchungsfolgen. Und die können, und das ist mir wichtig, das nochmal zu betonen, positiv und negativ sein. Also wenn wir über Stress reden, reden wir nicht davon, dass Stress per se schädlich ist, sondern Stress hat auch eine aktivierende, eine motivierende Seite. Und genau das sieht man halt auch bei den positiven Beanspruchungsfolgen, und zwar wenn die, Belastung ähm, kurz andauert und äh, die Person vielleicht nicht alles weiß, aber das als Herausforderung sieht, das gut bewältigen kann, dann äh, versetzt es die Person in einen anregenden, aktivierenden Zustand, was positiv ist, weil sie lernt was dazu. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, wenn die Person zum Beispiel nicht über die Ressourcen verfügt, mit der Aufgabe umzugehen, dann kann es beeinträchtigend sein. Ich nehme jetzt hier mal ein anderes Beispiel und zwar eine sehr eintündige Aufgabe, also eine Unterforderung die letzten Endes die gleichen Konsequenzen hat und das können dann Ermüdungserscheinungen sein beziehungsweise ermüdungsähnliche Zustände oder Ermüdung selbst. Wenn wir uns das jetzt langfristig angucken, ist diese kurze Beanspruchung, mal kurz aus der Komfortzone raus, sich mit Sachen beschäftigen, die man vielleicht noch nicht kann, lernen, sich weiterentwickeln, wichtig für die Gesundheitsförderung, weil so nur können wir weiterkommen und das nicht nur im Arbeitskontext. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich so, dass wenn das nicht funktioniert, kann es natürlich zu Schädigungen der Gesundheit kommen. Da reden wir dann von Verdauungsbeschwerden, Herzbeschwerden, gesundheitliches Risikoverhalten wie Nikotin, Alkohol, Medikamentenmissbrauch, aber auch hin bis Rückenschmerzen, Herzinfarkt und so weiter. Genau, das nur kurz, damit Sie wissen, in welchem Bereich wir uns befinden und mit welcher Theorie hier gearbeitet wird. Und das Schöne, glaube ich, an Arbeit und der psychischen Gesundheit ist, dass diese Befunde oder diese, diese theoretischen Grundlagen und auch alle wissenschaftlichen Befunde immer wieder einfließen in den Prozess und auch in Handlungsempfehlungen. Genau, jetzt aber weiter, genau, jetzt, damit es ein bisschen konkreter wird, ich mache nochmal das Bild auf, psychische Belastung, wertneutral, und jetzt hat man über die 60, 70 Jahre, die man jetzt schon im Bereich Arbeit und psychische Gesundheit forscht, verschiedene Merkmalsbereiche ausfindig gemacht, die gliedern sich aber nochmal auf in verschiedene Aspekte, und von denen weiß man sicher, dass sie entweder ein Stressor sein können bei einer kritischen Ausprägung und mit Stressor meine ich tatsächlich eine Belastung, die zu einer Stressreaktion führen kann. Einige davon, wie zum Beispiel bei sozialer Beziehung, soziale Unterstützung, kann aber in der gegensätzlichen Ausprägung eine Ressource sein. Also die ganze Thematik, was davon ist jetzt wirklich ein Stressor und kann Stress auslösen und was ist aber eine Ressource, ist sehr komplex. Und da ist man auch noch nicht so weit, dass man wirklich alle einzelnen Beziehungen ähm, aufdröseln kann. Wenn wir uns darüber unterhalten, wenn es um die Arbeitsbedingungen geht, sind wir auch immer im Bereich der Verhältnisprävention. Das heißt, wir versuchen, die Rahmenbedingungen ähm, so gesundheitsförderlich zu machen wie möglich. Dann hatten wir aber, wenn Sie sich an die letzte Abbildung noch erinnern, haben wir auch noch den Menschen. Der, ähm, an den muss man jetzt natürlich individuell rangehen und ähm, äh, in der mal weiter, Verhaltensprävention ähm, einfach gucken, dass man ähm, Gesundheits oder, ähm, risikobehaftete Gesundheitsverhaltensweisen nach Möglichkeit vermindert und die Gesundheitsförderlichen ähm, fördert. Jetzt soll es aber nicht nur um Prävention gehen, also um Vermeidung von möglichen Erkrankungen, sondern es soll auch immer sowohl bei der Verhältnis- als auch bei der Verhaltensprävention um die Gesundheitsförderung gehen. Und wir haben es vorhin gesehen, mit der Vielfältigkeit und dem Wandel der Arbeit, es ist mittlerweile auch nicht mehr wirklich ausreichend zu sagen, wir machen zum Beispiel nur Verhältnisprävention, sondern damit die Beschäftigten, die in der Situation arbeiten und sich immer wieder neu einrichten müssen, müssen die letzten Endes auch bestärkt werden oder befähigt werden, immer besser mit den Situationen umzugehen. Deswegen empfiehlt sich da auch eine Kombination von beiden. Genau, der ganz kurze Rahmen. Viele kennen es vielleicht von Ihnen, ich will auch gar nicht so großartig ähm, darauf eingehen. Ich glaube, Herr Dr. Stoppsack, Sie haben davon daher noch einen Punkt. Ähm, kennen vielleicht viele von Ihnen die vier Säulen, die, wenn man dann noch ein Dach drauf packt und das noch in die Organisation entsprechend integriert, das betriebliche Gesundheitsmanagement ausmachen? Ich möchte jetzt gar nicht so drauf eingehen, außer auf den Punkt Arbeits- und Gesundheitsschutz und da speziell das Arbeitsschutzgesetz, weil das ist tatsächlich eine Regelung, die ist gesetzlich bindend und zwar sowohl für Arbeitgeber als auch für die Beschäftigten. Das ist bei den anderen Säulen teilweise nicht so. Und mir ist nur wichtig zu betonen, dass dort ganz konkret drinsteht, dass der Arbeitgeber dafür verantwortlich ist, dass es durch die Arbeit keine Gefährdung von Leben oder, und physischer und psychischer Gesundheit gibt. Und er muss die Arbeit bezogen auf mögliche Gefährdung beurteilen. Und da steht auch ab, seit 2013 explizit drin, dass dazu auch die psychischen Belastungen gehören. Dann sind wir nämlich bei dem relativ großen Themenfeld Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, die verpflichtend, durchgeführt werden muss. Und was man auch nicht vergessen darf, es hat nicht nur der Arbeitgeber eine Verpflichtung, sondern auch die Beschäftigten. Sie haben, um jetzt nur mal einen äh, Punkt zu nennen, eine ähm, besondere Unterstützungspflicht nannte sich das, und zwar sie müssen den Arbeitgeber dabei unterstützen, seine Pflichten zu erfüllen. Beispiel Gefährdungsbeurteilung. Der Beschäftigte ist eigentlich verpflichtet mitzuwirken, denn ohne ihn funktioniert es nicht. Genau. Dann ähm, psychische Gesundheit bzw. die Aufrechterhaltung und Förderung ist eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, ein Erfolgsfaktor für Unternehmen. Denn, was ich glaube ich auch von allein verstehe, gesunde Mitarbeiter sind motiviert, innovativ, sie sind gerne im Unternehmen, sie sind leistungsfähig und das wirkt sich natürlich auch auf das Unternehmen aus. Ähm, eigentlich eine Win-Win-Situation, möchte man meinen. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Unternehmen tatsächlich im Bereich Gesundheitsförderung oder aber nur in dem verpflichtenden Teil der Gefährdungsbeurteilung unterwegs sind, dann sieht das dann nicht so rosig aus. Ähm, und jetzt kommt das große Aber, denn die praktische Umsetzung kostet entweder Zeit oder Geld. Das wollen viele nicht in die Hand nehmen. Ähm, die Beschäftigten müssen beteiligt werden. Das entspricht auch nicht unbedingt jeder Vorstellung von Unternehmertum. Die Beschäftigten müssen sich aber auch beteiligen wollen. Nur weil es im Sinne der Beschäftigten ist, heißt es noch lange nicht, ähm, dass jeder ju schreit, wenn man mit ähm, solchen Maßnahmen ähm, quasi beginnt. Wir haben, wie hier auch schon angesprochen, immer noch damit zu tun, dass äh, gerade Beschäftigte, die gegebenenfalls mit einer psychischen Erkrankung zu tun haben, das nicht im Arbeitskontext äußern werden, höchstwahrscheinlich. Äh, sie werden sich nicht an ihre Kollegen wenden, sie werden vielleicht auch im Fragebogen nicht das ankreuzen. Sprich, ich kriege gar nicht die richtige Grundlage, um dann was ändern zu können. Auf der anderen Seite haben wir sowas... Ähnliches auf Seiten der Arbeitgeber, weil diese, äh, diese Scheu davor, sich mit der Psyche des, der Beschäftigten auseinanderzusetzen, dieses, das ist Privatbereich, ich gucke nicht in die Köpfe meiner Mitarbeiter, das, das will ich gar nicht, ähm, da gibt es noch sehr viel Aufklärungsbedarf, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Genau. Und dann vielleicht noch auf der anderen Seite, äh, damit es nicht so negativ endet, es gibt mittlerweile aber wirklich viele und gute Unterstützungsangebote, zum einen auf institutioneller Ebene ähm, Krankenkassen- Rentenversicherung, das kennen Sie vielleicht alles oder haben Sie schon mal äh, davon gehört, die kommen auch ins Unternehmen, die begleiten, die beraten, aber es gibt mittlerweile auch wirklich gute Seiten, wo viel Wissen gesammelt wurde und auch so aufbereitet wurde, dass man dazu nicht Psychologie studiert haben muss. Eine Sache, die Initiative Neue Qualität der Arbeit, möchte ich vielleicht noch zwei Sachen vorstellen. Zum einen gibt es da als Angebot, das ist eine extra Website, psychische Gesundheit in der Arbeitswelt, wirklich extrem umfänglich mit sehr, sehr vielen Handlungshilfen, mit Tools, mit, mit allem, was man sich vorstellen kann. Also wirklich für den praktischen Einsatz gedacht. Und es gibt die offensive psychische Gesundheit. Die ist, glaube ich, auch schon ein bisschen länger unterwegs. Die hat sich auf die Fahnen geschrieben, A, dafür zu sorgen, dass man einfach, offener kommuniziert, also auch wieder ähm, für eine Entstigmatisierung sorgt, aber sie haben auch festgestellt, dass Präventionsangebote äh, oder generell Gesundheitsangebote ähm, zur Gesundheitsförderung ähm, nirgendwo gebündelt werden. Also die sind äh, zerstückelt, man muss sie sich mühsam zusammensuchen und sie haben jetzt tatsächlich 2021, glaube ich, einen Aufruf gestartet, auf den sich auch extrem viele Akteure gemeldet haben und haben jetzt ein PDF dokument zusammengestellt mit knapp 390 Seiten, aufgeteilt in vier Themenbereiche, wo man nur Präventions- und äh, Angebote der Gesundheitsförderung oder Stärkung, Wiederherstellung findet ähm, und die entsprechenden Ansprechpartner dazu. Das soll auch nochmal besser aufgearbeitet werden, ähm, aber das sieht einfach dazu, dass auch der Bürger nicht in seiner Rolle als Beschäftigter, sondern als Bürger sich tatsächlich auch, wenn Bedarf da ist, an die entsprechenden Einrichtungen wenden kann. Und damit ähm, bedanke ich mich. Musik
0: Ihr hört Mentisales, Gemeinsam psychisch gesund, die Kooperationssendung von Radio 98.1 und der Initiative Gemeinsam für psychische Gesundheit. Heute mit einer Aufnahme von unserem Forum für psychische Gesundheit, das am 7. Juni stattgefunden hat. Und gerade habt ihr den Vortrag von Dr. Sandra Lemanski gehört, die am Lehrstuhl für Gesundheit und Prävention in Greifswald arbeitet, zum Thema Arbeit und psychische Gesundheit. Und jetzt gibt es gleich den Vortrag von Herr Dr. Malte Stoppsack, der am Berufsförderungswerk in Stralsund arbeitet und was äh, erzählen wird zu seiner Praxis in der Reha von Menschen mit psychischen Erkrankungen, aber auch in der Wiedereingliederung in den Beruf.
2: Warum dieses Thema? Ich wollte schon immer mal eine Vorlesungen Vorlesung halten, bin aber nie dazu gekommen, deswegen müssen Sie das heute aushalten. Der Mensch verwirklicht sich in seiner Arbeit. Arbeit ist ein ganz wesentlicher Faktor im äh, Leben. Man verbringt mit seinen Arbeitskollegen mitunter mehr Zeit als mit seiner Familie. Und deswegen ist natürlich Arbeit ganz wesentlich. Es gibt, man findet dort Freunde, Kollegen, man findet dort aber natürlich auch Feinde. Man findet dort auch Probleme. Das ist also ein ganz wesentlicher Bestandteil und auch ein ganz wesentlicher existenzieller Bestandteil, weil er ja natürlich dafür äh, sorgt, wie bin ich finanziell ausgestattet, was kann ich mir leisten etc. pp. Anderes Thema, oder warum dieses Thema? Erwerbstätige weisen, oder mit einer psychischen Störung, weisen ein niedrigeres Arbeitseinkommen. Wir sehen also, dass Menschen mit einer psychischen Störung da finanziell schlechter gestellt sind. 50% der Menschen mit einer chronischen psychischen Störung sind ohne Erwerbstätigkeit und rutschen dann natürlich sozial auch mitunter ab. 20% arbeiten in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Und wenn man mal so schaut, 43% aller gesundheitsbedingten Frühberentungen sind inzwischen auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen. Es ist die Hauptursache, nicht die muskuloskeletalen Erkrankungen, sondern die psychischen Erkrankungen. Und daran sieht man, wie wichtig dieses Thema volkswirtschaftlich ist, aber dass das natürlich dann für die Person einen ganz, ganz wesentlichen Einfluss hat. Und deswegen ist so der Bereich, was macht man denn mit Menschen, die aufgrund ihrer psychischen Störung ihre Arbeit nicht mehr so richtig oder auch gar nicht mehr ausüben können. Was ist das? Und das ist so ein Bereich, den habe ich in meinem Psychologiestudium eigentlich nicht großartig äh, kennengelernt, den habe ich nicht in der Ausbildung äh, kennengelernt. Das war immer so ein Thema, ja, ja, das wissen wir irgendwie. Aber was, das denn, was man machen kann, welche Unterstützungsmöglichkeiten bestehen, das war nicht so vorhanden. Hier nur mal ein Beispiel, äh, vorbehalte bei Bewerbung. Wenn man jetzt mal einen somatisch Erkrankten, in dem Fall war das ein sehbehinderten Bewerber für unterschiedliche Jobs, Küchenhilfe, Altenpfleger, Dolmetscher und Bürokaufmann äh, nimmt, dann waren die Anerkennungsraten in diesen Bereichen die Küchenhilfe und Altenpflege nicht so gut, weil ja da die Sehbehinderung durchaus eine relevante Einschränkung da ist. Aber in anderen Bereichen, Dolmetscher und Bürokaufmann, konnte man es sich gut vorstellen. Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt sieht, für einen depressiven Bewerber, dann konnte man durchweg sehen, dass da die Akzeptanz wesentlich niedriger war. Also Depressive in dieser Studie haben definitiv Nachteile auf dem Arbeitsmarkt, wenn es bekannt ist. Und selbst bei solchen Jobs wie Bürokaufleute, was definitiv möglich ist, sind da deutliche Hindernisse da. Man könnte auch dann im Bereich der Stigmatisierung denken. Woran liegt das? Natürlich liegt das daran, dass mit einer psychischen Störung auch gewisse Einbußen einhergehen. Das heißt so im Reha-Sprech negatives Leistungsvermögen. Und ich habe hier das mal aus den Leitlinien für die sozialmedizinische Begutachtung entnommen, Konzentration, Reaktion, Anpassungsvermögen, man darf keine pädagogischen, sozialen, therapeutischen Tätigkeiten gegebenenfalls ausführen, Publikumsverkehr ist auch immer so etwas schwierig, Zeitdruck, Schichtsystem, all das sind so Risikofaktoren, die genannt werden und Berufe, für die dann Depressive beispielsweise nicht mehr vernünftig geeignet sind. Das ist also das, was dann auch in der Beurteilung, in Begutachtung geschaut wird. Das schließt natürlich auch eine Menge aus und es stellt eine Schwierigkeit dar. Aber, und das ist ganz wichtig und das darf man nie vergessen, es geht auch immer darum, wie ist der Verlauf einer psychischen Störung, wie schwer ist es, wie chronifiziert, welche Komorbiditäten bestehen, welche Ressourcen haben Personen entwickelt und wie stellt es sich im Augenblick dar. Und deswegen, ich habe schon viele Gutachten gelesen, die dagegen verstoßen haben, man darf nicht aufgrund einer Diagnose sagen, ein Beruf sei nicht möglich, sondern muss das immer ganz individuell daran festmachen. Wenn Sie so ein Gutachten mal bekommen sollten aus unterschiedlichsten Gründen, versuchen Sie sich ein Zweitgutachten, ein Drittgutachten zu organisieren, das ihr verstößt gegen Ihre Persönlichkeitsrechte. Kleiner Einschub, gesundheitliche Beeinträchtigung, das ist auch so etwas, was ich in meiner Arbeit jetzt äh, gerade so im Berufsförderungswerk auch äh, sehen durfte. Es gibt die psychische Störung, die schlägt sich dann im Körperlichen nieder und dann gibt es dann auch Schwierigkeiten, das sind die sogenannten psychosomatischen Beschwerden. Aber es gibt eben auch die somatischen Erkrankungen, die Schmerzerkrankungen, die dazu führen, dass man weil man nicht mehr das tun kann, was man vorher wollte, dass man dann eine psychische Störung darauf entwickelt, diese somatopsychischen Erkrankungen. Und allein schon der Begriff somatopsychisch ist in der Gesellschaft wesentlich weniger bekannt, ist aber in der Genese von psychischen Störungen, gerade in einem gewissen Klientel, ein ganz wesentlicher Faktor. Und dann natürlich gibt es die multisystemischen Erkrankungen, die sich sowohl psychisch als auch somatisch niederschlagen, und da muss man auch jeweils beide Seiten deutlich behandeln. Die Frage ist, ob es überhaupt zwei Seiten gibt. Man muss den gesamten Menschen sehen. Und äh, wir hatten es ja gerade schon so, äh, Corona ist vorbei. Nein, es ist nicht vorbei. Und in der Tat sehe ich jetzt gerade in der praktischen Arbeit, die Leute äh, bei uns auch ankommen mit Long-Covid. Leute, insbesondere jetzt kommen die Leute aus dem Gesundheitssystem, die dann in der äh, Corona-Krise gearbeitet haben, die äh, dann sehr schnell sich infiziert haben, dann noch versucht haben durchzuhalten und die jetzt unter stärksten Einbußen, unter Fatigue und Ähnlichem äh, leiden, die eine Belastbarkeit haben, die bei weitem nicht mehr dem entspricht, was sie vorher hatten. Corona ist nicht vorbei, sondern Corona kommt gerade im Arbeitsleben erst an. Ich habe schon gesagt, Schmerz ist auch etwas ganz Wichtiges. Schmerz ist wichtig für die Entwicklung von psychischen Störungen und Schmerz ist auch wichtig für den Behandlungserfolg im Rahmen der Rehabilitation und für eine Teilhabe am Arbeitsleben. Je mehr Schmerzen man hat, desto weniger ist man in der Lage zu arbeiten, weil man sich auch nicht umorientieren kann angeblich und dann führt das dazu, dass man sehr hohe Abbruchquoten hat. Hier auch mal so ein Beispiel von unserer eigenen Einrichtung, Teilnehmende mit Schmerzstörung haben so, das sind jetzt Zahlen noch aus der Corona-Krise vielleicht ein bisschen äh, über, erhöht gewesen, äh, so 40 Prozent hatten äh, damals äh, von den Schmerzpatienten und Patientinnen, hatten eine Belastbarkeit unter drei Stunden je Arbeitstag und sind eigentlich für den Arbeitsmarkt nicht mehr zu nehmen und das macht auch etwas mit denen. deswegen ist es ganz wichtig, dass man auch diese Bereich Schmerzerkrankung und deren Auswirkungen auf die Psyche im Arbeitskontext sieht. Hier auch nochmal eigene Zahlen, dass Schmerz eine eigene Dimension ist im Verhältnis zu psychischen anderen Symptomen, aber natürlich die Belastungen gleich sind. Arbeit und psychische Störung, geht das überhaupt? Selbstverständlich auch wenn es da große Vorbehalte gibt, selbstverständlich geht es. Und Paradebeispiel Marsha Linehan, die mit der dialektisch-behavioralen Therapie ja eine sehr wegweisende Therapie äh, gegründet hat, äh, die ist selbst psychisch krank gewesen. Oder hier ein äh, Buch, welches, glaube ich, Anfang des Jahres erschienen ist von auf Reisen ist eine Psychiaterin mit einer bipolaren Störung, die auch dann sehr eindrücklich schildert, wie sie dann im Arbeitskontext sich öffnen konnte gegenüber Vorgesetzten und es dann geschafft hat, trotz der psychischen Störung weiter zu arbeiten. Also auch in einem Bereich, wo viele dann sagen, nein, auf keinen Fall mit Personalverantwortung, in keinem, oder in keinem Fall irgendwie in der Fürsorge von anderen, es ist möglich und es ist auch gut. Auch so ein Punkt, ja, mit psychischen Sachen, da kann man sich ja schön berenden lassen, das geht ja ganz schnell und dann äh, läuft das. Und äh, das ist überhaupt nicht so. Gerade Menschen mit einer psychischen Störung leiden extrem darunter, dass sie nicht mehr arbeiten können, dass genau diese Verstärkung fehlt. Sie fühlen sich noch wertloser, noch weniger gebraucht als ohnehin schon. Und das führt dann dazu, dass die psychischen Beschwerden sich noch verstärken. Und deswegen sind solche Sätze, wie jetzt vom Arbeitgeberverband auch Anfang des Jahres gesagt, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit, einfach fatal. Gerade in dem Bereich. Der Bock auf Arbeit ist da. Das Können ist oftmals das Problem. Und da ist eben auch, sind die Anforderungen der Arbeitswelt nicht immer so gegeben, dass man dann direkt in der Arbeit durchsteigen Kurz nur ein Einschub, weil man es immer zeigen muss. Im Rahmen der Rehabilitation gibt es dann auch ein eigenes Klassifikationssystem, nicht so wie ECD10 oder ECD11. Das ist die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Da geht es darum, dass hier die gesundheitlichen Probleme stehen, Körperfunktionen und Strukturen, dazu gehören auch die psychischen Störungen. Aktivitäten, was kann man machen und wie kann man eben teilhaben. Teilhabe ist das Wesentliche, wie kann ich am sozialen Leben teilhaben, wie kann ich am beruflichen Leben teilhaben und das wird natürlich dann ergänzt mit dem, was man als Person mitbringt, aber auch was die kontextualen Faktoren sind. Es gibt auch gerade so im Reha-Bereich deutliche Unterschiede zwischen den Behandelnden und den Teilnehmenden, was so wichtige Faktoren sind und da gibt es zum Beispiel ähm, solche Sachen, trinkende er, ähm, Erfahrungen am Arbeitsplatz, da würden sagen, ja, die Behandelnden immer, das ist ein ganz wichtiges, aber es gibt auch viel äh, oder ganz andere Themen, die Menschen umtreiben und da ist, ist besonders die negativen Erfahrungen am Arbeitsplatz, Mobbing, Bossing, aber auch Folgeprobleme, Wohnbedingungen, Mobilität, äh, zu versorgende Kinder, Haustiere, das sind die Dinge, die die Menschen auch umtreiben. Und was passiert, wenn ich eh schon nicht mehr die Energie habe während der Arbeit? Ich stecke die Energie in die Arbeit und wenn ich nach Hause komme, kriege ich nichts mehr hin. Das läuft eine Weile gut, das sorgt dann aber auch noch innerhalb der Familie für Probleme, das sorgt dann dafür, dass sich dann die Symptomatik wieder äh, verschlimmert. Das ist so ein äh, stetig sich verstärkender Teufelskreis. Wie kommt man dabei raus? Ich spreche jetzt im Weiteren insbesondere über den Bereich, wenn Arbeitsstellen bedroht sind und oder schon verloren gegangen sind. Und da gibt es eben die berühmten und hoffentlich nicht berüchtigten Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Das heißt, wie kann man erhalten, wie kann man drin bleiben? Also, erste Sache ist immer, wie kann man trotz eines gesundheitlichen Problems den Arbeitsplatz erhalten, das Ausscheiden verhindern oder wie kann man dann, wenn man ausgeschieden ist, wieder dauerhaft eingegliedert werden? Das ist die Aufgaben äh, der LTA. Hier nochmal so eine Folie, wo das dann auch äh, steht, was es für einzelne Leistungen äh, gibt, will ich jetzt nicht im Genauen drauf eingehen. Es gibt verschiedene Voraussetzungen. Es muss eine Rehabilitationsbedürftigkeit bestehen, eine Fähigkeit, eine positive Prognose und eine ausreichende Motivation. All diese Sachen braucht man auch nicht unbedingt, sondern die können auch im Verlauf getestet werden. Dass, man, dass es Maßnahmen gibt, wo dann genau geschaut wird, wo stehe ich, wie viel kann ich bereits leisten, dazu komme ich später noch. Hier auch mal Zahlen zur Entwicklung im Reha-Bereich. Und da sieht man schön, Ausgaben für medizinische und sonstige Leistungen sind im Reha-Bereich deutlich gestiegen, 2006 bis 2021. Wenn wir sehen, dass dann aber für diesen wesentlichen Anteil Teilhabe am Arbeitsleben die Zahlen im selben Zeitraum nahezu gleich geblieben sind, dann sieht man, dass das wirklich auch ein Desideratum ist, was man unbedingt ändern sollte. Es muss für diesen wichtigen Bereich etwas getan werden, weil der Gesetzgeber auch in gewisser Weise dazu verpflichtet ist, die Leistung zur Teilhabe nach dem Sozialgesetzbuch anzubieten. Wer profitiert von diesen Leistungen? Das sind ungefähr 2 zu 1 Männlein zu Weiblein und das verteilt sich dann auf solche Sachen wie Erhaltung des Arbeitsplatzes, also diese gelben Sachen, aber auch solche Sachen, wie kann ich dann mit meinen aktuellen Fähigkeiten weiterhin in einem anderen Job leidensgerecht untergebracht werden? Was passt zu mir? Wie kann ich dann mich beruflich umorientieren? Welche neue Qualifikation oder welche neue Umschulung kann ich da machen? Oder auch hier: Das ist dann dieses. Nein, wo ist Doch, hier genau: Eignungserklärung. Arbeitserprobung, das ist das, wo ich auch hauptsächlich meine Tätigkeit habe. Da wird dann geschaut, Teilnehmende kommen zu uns und äh, es wird geschaut, wie belastbar ist man, wo hat man seine Stärken, wo hat man seine Schwächen und was kann man dann aufgrund dieser Sachen beruflich machen. Und auch hier kann man sehen, im Rahmen der Leistung zur Teilhabe. Und ich bin froh, dass ich nicht die Folie von eben benutzt habe. Ich habe auch damit den Gedanken gespielt. Aber genau dieses Bild findet sich auch in der beruflichen Rehabilitation, dass dann in dem Zeitraum quasi die Entwicklung im Bereich der psychischen Störung von 15,3 auf 21,3 angestiegen ist. Und das wird auch deutlich mehr werden. Also die Bereiche, dass psychische Störung mit einer beruflichen Neuorientierung etc. verbunden sind. Das wird immer mehr werden. Hier nochmal eine schön übersichtliche Folie über die unterschiedlichen Träger. Die Folien werden ja zur Verfügung gestellt werden, deswegen will ich nicht darauf eingehen, sondern eher informativ das darstellen. Es gibt verschiedenste Einrichtungen, die sich dann genau mit den Leistungen zur Teilhabe beschäftigen, also nicht medizinisch, sondern eher dann Teilhabe am Arbeitsleben, das sind die Berufsbildungswerke, Werkstätte für behinderte Menschen, Rehabilitationseinrichtungen für psychisch äh, Kranke, berufliche Trainingszentren und Berufsförderungswerke. Wir haben immer so einen leicht unterschiedlichen Fokus, Klientel, ob das Jüngere sind, ohne Ausbildung, mit Ausbildung. Äh, Im Prinzip sind die Herangehensweisen gar nicht so unterschiedlich. Es gibt Zwei große Ansätze in der beruflichen Reha. Das eine ist eben der Ansatz und der ist eher so hier in unserem Raum verbreitet. Man hat ein gesundheitliches Problem, in dem Fall psychisch und man wird dann trainiert, etwas Neues zu machen und dann über geschütztere Angebote an den Arbeitsmarkt wieder herangeführt, PVT. Das andere ist dann eben der First Place and Train Ansatz, man geht direkt in den Arbeitsmarkt, eher, eher so im angelsächsischen äh, Bereich äh, verortet. Man geht direkt rein und dann, wenn man einen Arbeitsplatz hat, dann wird geguckt, wie kann dieser Arbeitsplatz dann erhalten werden und was braucht man dann. Beide Ansätze haben ihre Stärken, beide haben auch ihre Schwächen. Es gibt auch für beide durchaus empirische Evidenz. Äh, in der Praxis finden sich auch hier in Deutschland inzwischen deutliche Mischformen dazwischen, dass man nicht sagen kann, es gibt nur diesen oder jenen Weg. Insbesondere zum Beispiel bei Personen mit einer Schizophrenie ist es so, bei denen ist, wenn bei einer Ort bestehenden Symptomatik ist die Transferleistung nicht mehr so gut. Also lohnt es sich nicht, irgendwie eine Sache zu machen, immer wieder abstrakt zu erklären, so und so ist es, sondern da ist es gut, wenn man direkt mit denen in die Betriebe geht und dann schaut, wie läuft es in dem Betrieb und die in dem Betrieb schult. Das ist ein wesentlicher Ansatz. In anderen Bereichen kann man es anders machen. Also individuelle Herangehensweisen sind auch hier wieder von wesentlicher Bedeutung. Was sind so die Hauptthemen? Ganz wichtig natürlich, Menschen, die zu uns kommen, die brauchen eine berufliche Perspektive. Die haben ihren Job verloren oder sind gekündigt worden oder sonstiges. Sie brauchen eine Perspektive, weil eben Beruf, weil eben Arbeit so wichtig ist. Beruf und Arbeit ist auch wichtig, um dann Sicherheit und Stabilität zu haben. Um dann zu sagen zu ich können: bin, ich, bin, ich kann mich ernähren, ich kann meine Familie ernähren, ich kann mein Haus erhalten, ich kann meine Wohnung erhalten und ich rutsche nicht ins Bürgergeld ab. Ich bin aufgrund einer Erkrankung krank geworden, als ich gerade mein Haus gebaut habe und mir wachsen die Schulden über den Kopf und ich kriege das alles nicht hin. Das sind. Handfeste Probleme, die natürlich dann bei einer bestehenden Psychopathologie das andere noch verstärken. Umgang mit Symptomen im Arbeitskontext. Wenn ich unkonzentriert bin, wenn ich impulsiv bin, was macht das mit mir am Arbeitsplatz? Wie kann ich dann mit diesem Symptom trotzdem gut meine Arbeit verrichten? Und natürlich die andere Sache, wie kann ich im sozialen Bereich meines Arbeitsplatzes arbeiten? Das heißt, sage ich es meinem Chef, meiner Chefin, sage ich es meinen Kollegen und Kolleginnen, sage ich es Untergebenen, wie gehe ich damit um? Auch dafür gibt es kein Patentrezept. Das sind alles Einzelfallentscheidungen. Es gibt da auch durchaus unterschiedliche Studien dazu, aber die goldene Regel dabei ist, kommt drauf an. Hilfen des Systems. Wenige Leute wissen, was das System ihnen zur Verfügung stellt berufliche Teilhabe und Ähnliches ist diesen Menschen auch nicht immer bekannt. Sie wissen nicht, wie man trotz gesundheitlichen Beschwerden weiter beruflich teilhaben kann. Und da fehlen einfach die Informationen. Vorher hat man gearbeitet, dann wird man krank und dann ist das Problem da. Und deswegen ist da auch eine ganz große Wissenslücke. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist Identität und Rollenwechsel. Wenn man einen Handwerker hat, der 20, 30 Jahre gearbeitet hat, dann äh, vielleicht einen Unfall hatte, ähm, sich nicht mehr großartig bewegen äh, kann, also nicht mehr als Handwerker einsetzbar ist, der dann angefangen hat, also zu Hause herumsaß, Alkohol zu trinken, der depressiv geworden ist, das macht etwas mit ihm. Das ändert vollkommen sein Selbstbild. Einerseits weiß er noch, wie er früher war und will auch dahin zurück. Andererseits funktioniert das nicht. Und dieser Rollenwechsel und neue Identitätsfindung ist etwas, was langfristig sehr bedeutsam ist. Ich will es jetzt am Ende nochmal so darstellen, was sind so Angebote? Ich mache es jetzt als kleine Werbeveranstaltung, wie wir es im BfW machen, aber die Konzepte sind eigentlich in allen Einrichtungen mehr oder minder deutschlandweit ähnlich. BfW Stralsund, wir liegen da schön am Sund. Und äh, Berufsförderungswerke äh, gibt es insgesamt 28 über ganz Deutschland verteilt. Es gibt dann auch so Schwerpunkte zum Beispiel für Personen mit einer Sehbehinderung, mit körperlichen Behinderungen. Wir zum Beispiel in Stralsund machen auch ein spezielles Training für Personen, die aufgrund einer körperlichen Erkrankung ihre Hand nicht mehr vernünftig benutzen können und dann umlernen müssen. Also normale Trainingsangebote. Und... Äh, Berufsförderungswerke sind insbesondere damit beauftragt, dann eben einen neuen Arbeitsplatz zu finden, die sogenannte Integration auf einen leidensgerechten Arbeitsplatz oder eine neue Ausbildung durchzuführen. Und deutschlandweit bestehen im Augenblick so in etwa 12.000 Arbeitsplätze im Rahmen der beruflichen Reha. Und was ganz zentral ist, im Rahmen von der beruflichen Reha muss man da nicht alleine durch. Die Personen werden nicht alleine gelassen sondern es geht darum, dass man im Rahmen der Ausbildung oder auch im Rahmen der Integration begleitende Hilfen bekommt. Man bekommt ärztliche Hilfen, psychologische Hilfen, pädagogische Hilfen, physiotherapeutische Hilfen. Die meisten BfWs haben auch so eine Internatsunterbringung, wir haben es definitiv Sportanlagen und es ist immer eine Arbeit im multiprofessionellen Team. Und wenn dann irgendwie ein Ausbilder auf mich zukommt und sagt, so, Herr, so und so, der im Augenblick im Unterricht läuft es gar nicht gut für ihn. Wir haben da so den Eindruck, da bahnt sich wieder was in, dann kann man schnell intervenieren. Das ersetzt keine Therapie in dem Sinne. Aber es ist eben etwas, was dann psychisch A, stabilisiert und natürlich für einen Ausbildungserfolg oder für einen Integrationserfolg ganz wesentlich ist. Kurzfristig schnelle Hilfen gemeinsam im Team. Und das ist etwas, was ungemein hilfreich ist. Wer kommt? Ich habe jetzt mal für meinen Bereich Assessment eine kurze Übersicht gemacht, Die Zahlen sind auch ein bisschen älter und da sieht man auch, es ist relativ viel vertreten. Substanzstörung, Alkohol oder anderes, affektive Störung, schizophrene Personen landen bei uns auch, nicht so viel Angststörung, posttraumatische Belastungsstörung, Essstörung, Schmerzstörung, also F45, 41 mit somatischen und psychischen Faktoren. Und auch Persönlichkeitsstörungen, hier mit nahezu 20%. Das ist ein Klientel, welches man durchaus auch im psychiatrischen Setting so sehen kann. Und trotzdem kann man natürlich mit diesen Menschen selbstverständlich arbeiten und trotzdem kann man auch mit diesen Menschen eine Perspektive entwickeln. Psychopathologie, auch hier äh, nochmal dargestellt, die Psychopathologie ist definitiv vorhanden und unterscheidet sich auch nicht so sehr von klinischen Stichproben. Das heißt, man kann selbst bei einer noch bestehenden Psychopathologie, kann man trotzdem überlegen, in diesen Prozess der beruflichen Teilhabe einzusteigen. Welche Angebote gibt es bei uns? Auch wirklich nur als Beispiel, weil es anderswo ist, das sogenannte Rea assessment Da wird eben geguckt, wo steht man im Augenblick, was kann man machen, wie hoch ist die Belastbarkeit, liegt sie unter drei Stunden, dann ist man für den Arbeitsmarkt nicht mehr geeignet, ist man so im Mitteldingen drei bis sechs Stunden oder die berühmten sechs Stunden und mehr. Welche Fähigkeiten hat man, von denen man gar nichts wusste? Wo bestehen auch gewisse Schwierigkeiten, wenn jemand im Rahmen seiner, zum Beispiel der Handwerker, wenn der nicht großartig PC-Arbeiten gemacht hat? aber er kann dann aufgrund seiner Erkrankung nur noch eine Umschulung im kaufmännischen Bereich machen, dann braucht er auch eine Förderung in diesem PC-Bereich. Und das muss man natürlich dann auch feststellen. Im Prinzip geht alles um die Frage, wohin soll der Weg mit welchen Hilfen gehen? Und es ist nicht so, dass dann Leute irgendwo hingeschoben werden und gesagt, mach mal das und das, sondern es geht natürlich immer darum, wie sind die Fähigkeiten und wo sind die Neigungen und wo ist der Willen der jeweiligen Person? Wo will jemand hin? Anderer Bereich, Integration, das ist dann der Bereich, der auch im Augenblick bei uns immer stärker nachgefragt wird. Das sind diese sogenannten Fördermaßnahmen für Menschen mit einer psychischen Minderbelastbarkeit. Da geht es darum, man kommt aus seiner psychischen Krise... Es geht einem schon deutlich besser, man hat auch seine Therapie vielleicht angefangen oder auch schon beendet. Aber wenn man dann versucht zu arbeiten, merkt man, es geht noch nicht so gut. Man hat noch Konzentrationsprobleme, man ist noch nicht so stressresistent, all das läuft noch nicht so. Und deswegen gibt es diese Fördermaßnahmen, in denen man dann über längere Zeit, bei uns sind es dann Module von 4 und dann fünf Monaten, also insgesamt neun bis zehn Monate, wo dann äh, langsam geguckt wird, wie, äh, wie man die Belastbarkeit im Arbeitskontext hin, äh, steigern kann, wie man dann auch die Förderung hinbekommt, um sich dann in andere Bereiche äh, wieder einzufinden und wie man dann auch ganz praktisch über Praktika sich wieder im Arbeitskontext ausprobieren kann, ohne dass man dann beruflichem Stress ausgesetzt ist, man hat dann keine Schwierigkeiten mit Verträgen, es wird finanziert dann eben über den Leistungsträger, Rentenversicherung, Arbeitsagentur und da Ähnliches. Man ist also da abgesichert und man kann dann gucken, was geht und man hat immer dieses gesamte Netz im Hintergrund. Es geht also da um eine Stabilisierung, um ein Training, um dann wieder auf dem ersten Markt ganz normal teilhaben zu können. Vorbereitung ist dann auch so etwas. Dass man schaut, was fehlt noch für eine Ausbildung, Training von solchen äh, Sachen, die man lange vernachlässigt hat, diese schulischen Kompetenzen. Die Leute bei uns sind eben nicht 20, sondern die sind dann mit 30er, mit 40er, wir haben sogar Leute über 60. Dass dann einiges von dem weg ist an Schulwissen, was für eine Ausbildung gebraucht wird, ist auch normal. Und dafür gibt es auch Fördermaßnahmen. Steiger, Steigerung der Belastbarkeit, aber auch solche spezifischen äh, Sachen, wie gehe ich mit einer Dyskalkulie um, wie kann ich meine Legasthenie in den Griff bekommen, dass ich dann trotzdem teilhaben kann. Sprachunterricht, gerade so im Migrantenbereich ist das jetzt natürlich auch ein zusätzliches Thema. All das ist möglich und wird auch angeboten. Qualifizierung, wir bei uns im Hause haben dann als Spezialgebiete Wirtschaft, Verwaltung, IT und Technik und Elektro, auch anderes ist möglich. Da ist es dann wirklich, die Personen machen bei uns zweijährige Ausbildung. Vorher vielleicht noch eine Vorförderung und dann haben sie eine neue Ausbildung in der Tasche. Und die Übernahmequoten sind hervorragend. Aber während der gesamten Ausbildung steht wieder dieses gesamte Netz unsere Einrichtung hinter Ihnen, dass dann der Ausbildungserfolg gesichert werden kann. Wirkt das Ganze auch? Ja. Also, berufliche Teilhabe funktioniert. Sehr viele Menschen kommen wieder in äh, die Arbeit. Äh, sie sind nicht nur kurzfristig wieder im Arbeitsmarkt, sie sind langfristig im Arbeitsmarkt. Ich möchte nicht verschweigen, es gibt auch die Fälle, wo man dann aufgrund der Chronizität sagt, eine Berentung auf Zeit ist dann der Weg oder dann eben auch äh, eine Berentung endgültig ist dann auch ein äh, Befund. Aber die allermeisten Leute kommen wieder in Arbeit und auch langfristig. Es wirkt dadurch, dass man wieder eine Aufgabe hat, nicht nur für die Teilhabe am Arbeitsleben, sondern es sorgt auch für eine, zu einer psychischen Stabilisierung und es sorgt auch für Wohlbefinden. Es ist Volkswirtschaftlich kosteneffektiv, in der Forschung findet man allerdings nicht so viel dazu, weil gerade in diesem Bereich berufliche Reha die Studienlage aus den Vereinigten Staaten, aus Großbritannien, nicht unbedingt immer eins zu eins übertragbar ist auf Deutschland mit seinem spezifischen Sozialsystem. Da gibt es eben zu deutliche Unterschiede. Deswegen ist da auch ein deutlicher Forschungsbedarf, dass da mal drauf geschaut und in den S3-Leitlinien für, für chronische psychische Psychostörungen, muss ich genau äh, sein, da wird auch nochmal ganz klar gesagt, es geht ganz wichtig darum, Ausbildung und Teilhabe, das ist für die langfristige Prognose sehr wichtig. Und insofern, ich hoffe, dass ich in diesem Vortrag so ein bisschen dafür werben konnte, berufliche Teilhabe, es ist wichtig, es ist wichtig für Körperlich Erkrankte, es ist wichtig für psychische Erkrankte und es bestehen diese Möglichkeiten. Leider ist viel zu wenig dafür bekannt. Und zum Abschluss möchte ich mich dann für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.
0: Menti Sales, gemeinsam psychisch gesund.